Hôm nay thì nhân ngày đầu năm là cái ngày rất là thiêng liêng theo cái truyền thống của dân tộc ta. Vậy mà quý Phật tử đã dành cái ngày thiêng liêng này để cúng cho chùa là về đây mà chung vui với chùa. Cái tấm tình đó, cái ân nghĩa đó, cái tấm lòng đó thật là 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 đáng tán phán, đáng yêu, đáng quý biết chừng nào. Cho nên Thầy cũng cầu mong là trên Tam Bảo Chứng minh cho cái tấm lòng của quý Phật tử Là ngày mùng 1 Tết là ngày thiên liêng Thay vì ta đi chơi với gia đình mình Mà đem ngày đó đem cúng lên chùa Thì Phật sẽ chứng minh vậy Mong cho quý Phật tử vậy Là bị nói mà cái nguyên tắc của nhân quả Mình cúng một thì được một ngàn Thấy không? Cúng một quả báo trở lại được ngàn Thì mình đem ngày mùng 1 Tết mình cúng về chùa Mình sẽ được một ngàn cái ngày mùng 1 Tết suốt năm của mình đó Ngày nào cũng vui, cũng thiêng liêng Ai cũng yêu, cũng quý mình trở lại Chịu không? Chịu không? <cười> Chúng ta nói với nhau hôm nay cái đề tài là Xuân An Vui Cũng là tượng bài hát mà thầy cũng mới vừa soạn rồi trước Tết Bây giờ người ta nói nhà Xuân An Vui Thường thường ta hay nói vui Tết, vui Xuân Nhưng mà chỉ ở trong đạo Ta mới có thêm chữ An ở trong đó, Là An Vui cái vui ở trong đọc Phật nó luôn luôn nó có cái chữ an đó. Vì sao vậy? Để nó phân biệt với cái cái vui của thế gian là chỗ nào? Bởi vì cái vui của thế gian á nó sao động, nó tạm bợ, nó vút vắt mà lại đưa đến bất an. Ví dụ như có đứa học trò nó bỏ nhà nó để đi chơi với bạn bè nó mấy hôm thì nó là vui đó. Nhưng cái vui đó là bất an, là vô đạo đức, là tạm bợ. Và, và chỉ đem lại đau khổ về sau Cái vui thế gian nhiều khi nó bị lẫn với cái đó Còn trong Đạo Phật Cái vui nó kèm với chữ an Bởi vì Cái vui này là do ta đi trong đạo đức Do ta an trú được Trong thiền định à, Do ta Tạo được cái niềm vui cho người Làm được những công đức cho đời là Biến thành cái niềm vui Nên cái niềm vui đó nó bền bỉ Nó ổn định Nó, nó xứng đáng, nó có nhân, có quả và nó phù hợp với thiền định nên vì vậy cái vui trong đọc Phật hay kèm thêm cái chữ chữ an là vậy đó nên nói mà không sợ bị người ta bắt bẻ nên nói vui phải an và Tết thì phải thì phải vui cái này có lẽ là thầy đã nói một lần rồi hôm nay nói lại thôi đó là trong năm thì có nhiều cái lễ hội ví dụ như ngày Noel của Thiên Chúa vậy là Phật Đản thành đạo Vu Lan của đạo Phật Lễ Hạ Nguyên, Trung Nguyên, Thượng Nguyên gì đó Hoặc là ngày Tết Đoan Ngọ năm tháng 5 Là mỗi cái địa phương lại có những cái lễ hội Tùy theo vùng miền của mình Ví dụ có những nơi mà thờ ngày Trần Hưng Đạo Thì cái ngày đó lễ hội đó lại đông vui Nơi ở vùng biển người ta có cái hội à, Cá ông Nam Hải gì đó vân vân Thì cái lễ hội quanh năm suốt tháng thì ở đâu cũng có Và cả trên thế giới cũng nhiều Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì chỉ có ngày Tết là lễ hội long trọng nhất và vui nhất. Đúng không ạ? Chúng ta kéo dài tới cả ba ngày hoặc một tuần. Trước đó ta phải chuẩn bị rất là nhiều. Và bất cứ ai ở tôn giáo nào, ở vùng miền nào mà đã là người Việt Nam thì cái ngày Tết vẫn là ngày xem như là thiêng liêng nhất, vui nhất. Đó là lễ hội quan trọng nhất. Nhưng mà tại sao ngày Tết là ngày vui nhất? Ta, ta phải tìm cái nguyên nhân tại sao mà vui nhất Để ta biết được cái chìa khóa Của cái niềm vui hạnh phúc là gì Và ta có thể sống an vui hạnh phúc cả đời còn lại Chứ không phải là chỉ đợi tới ngày Tết 
nếu ta tìm được cái chìa khóa đó tại sao ngày tết là vui nhất vì sao vì thứ nhất á, cái ngày tết đó, nó là thuộc về yếu tố thời gian yếu tố thời gian còn những cái lễ hội khác nó thuộc về yếu tố về sự kiện là hôm đó là vì lễ vía người này cái lễ tưởng niệm một anh hùng đỏ vân vân đó là những sự kiện còn ngày tết nó lại là yếu tố thời gian là cái thời gian khi mà mùa đông bắt đầu bắt đầu hết mùa xuân bắt đầu đến mà ở tại vì miền nam của ta cái, cái mùa đông qua mùa xuân nó không rõ ràng chứ còn ở những quốc gia ôn đới từ cái mùa đông lạnh lẽo tuyết phủ hay đó bắt đầu có cái tia nắng ấm áp rồi có những cái chồi nó đâm mầm ra mọi người họ họ ngỡ ngàng họ kinh ngạc và vui mừng liền còn của ta thì nó cứ xanh tươi hoài ta không thấy nên ta không hiểu tại sao là cái sự chuyển mùa từ năm này qua năm kia nó thiêng liêng như vậy còn ở những quốc gia mà ôn đới nó lạnh đó, tuyết rơi rồi quả mùa đông giá lạnh ai cũng phải co ro cúc rút trong hang trong lều trong chòi của mình từ những năm xưa đốt lò sưởi như vậy cho đến một ngày khi mà mở cửa thấy ánh nắng le chiếu qua những cái vừng mây mà nhìn lên cái đầu cành kia bỗng như cái cành khô mà nó khô cứng cả mùa đông không có một cái lá bỗng nhiên thấy mầm lọc vương ra người ta ngỡ ngàng giật mình và biết rằng là là mùa xuân đã đến cái mà ngỡ ngàng cái là một cái cây nó đã chết nhiều ngày bỗng nhiên một cái chồi lọc ló mầm xanh ra đem đến cho người ta cả một cái niềm vui kỳ lạ lắm ta không có đi qua cái giai đoạn đó ta không hiểu chứ nếu ta thử ta sống trong một cái mùa đông giá lạnh ở một cái quốc gia xa xôi chợt thấy một cái mầm xanh ló ra lòng ta bàng hoàng ngỡ ngàng niềm vui người ta từ đó và chính vì cái bàng hoàng cái ngỡ ngàng trước cái sự hồi sinh của vạn vật như thế mà người ta đem cái niềm vui bàng hoàng đó thành một cái lễ hội quan trọng luôn tượng trưng cho một cái gì nhiều hứa hẹn nhiều hy vọng cho cái thời gian sắp tới là năm tới chúng ta thấy rất là lạ cái sự hồi sinh của vàng vật sau một thời gian băng giá lại đem đến cho con người cái niềm hy vọng lớn lao như vậy là khởi điểm của cái vui xuân là như thế rồi từ cái đó bắt đầu những cái gì thuộc là thiêng liêng vui vẻ Yêu quý người ta đặt hết vào trong cái ngày đầu năm Cái ngày mà cái mầm lọc nó ló ra như thế Nên ta có cái phong tục là đến chùa hái lọc á Hái lọc là cứ đến chùa những cái cây ló nó mầm ra Cái người ta ngắt một cành đem về Lấy hên, lấy hên là cái gì? Là vì mầm lọc là tượng trưng cho cái sức sống đang đang xuất hiện Mà cái chữ lọc là nó trùng âm với cái chữ tài lọc Hái cái chữ lọc, cái chữ nho đó Nó có nghĩa là cái mầm cây mới lú ra nhưng mà nó có một chữ lọc viết khác hẳn Thì có nghĩa là tài lọc Thì người ta lấy cái chữ lọc này để ám chỉ qua cái chữ lọc kia à, Tượng trưng lấy hên Thành thử ra cứ xin hái lọc rồi chùa trơ trụi lá Đến rồi sau này các chùa họ năn nỉ Phật tử vô đừng có bẻ cành hái lá nữa là vậy Còn ở trong miền Nam mình thì cây cối xanh tươi Nên ta ít có cái hái lọc như vậy Mà ta đến không hái lọc Ta đến xin thầy trụ trì thẳng là thầy lì xì cho con Không cho không về ạ thì trong cái niềm vui đó cái thế là người ta đặt hết bao nhiêu cái niềm vui niềm hy vọng những cái gì thiêng liêng hết đặt hết vào trong ngày tết luôn thì cái gì là thiêng liêng nhất trong ngày tết để bắt đầu người ta đặt vào đó làm cho tết càng lúc càng thiêng liêng hơn nữa mới ban đầu chỉ là cái niềm vui khi nhìn thấy cái mầm lọc ló ra rồi biến thành bao nhiêu điều thiêng liêng này hết là do con người đặt vào mà cái điều thiêng liêng trước hết là gì Điều thiên liêng trước hết là lòng tưởng nhớ đối với ông bà tổ tiên. Vì lúc đó cái con người ta sống nó chưa có cái văn minh lớn, cái khái niệm quốc gia chưa phải là nhiều lắm. 
Thì cái thiên liêng nhất của con người Chính là ông bà tổ tiên đã mất Mà người ta vẫn thờ cúng Một quanh năm người ta thờ ơ Thì cái ngày mà mầm lọc ló ra Có nhiều cái hy vọng đưa đến như vậy Cái người ta sực nhớ đến Cái điều thiên liêng nhất là ông bà tổ tiên của mình Và vội vàng người ta Bày bánh, bày cổ Đưa lên bàn thờ để cúng Và xem như là mời ông bà về Ăn Tết vui xuân với với con cháu Nên cái thiên liêng đầu tiên của con người Là cái sự tưởng nhớ thờ cúng Đối với tổ tiên Chính vì cái thiên liêng này Mà làm cho ngày Tết của dân tộc Trở nên linh thiêng là vậy Nếu không có cái này Ta không có ngày Tết thiên liêng Đó là cái, cái thiên liêng trước hết Sau này Đến khi con người phát triển thành những cái quốc gia to lớn Có một hai ngàn năm sau, năm mười ngàn năm sau nữa Lúc đó Từ cái thờ cúng ông bà tổ tiên Người ta mới đặt thêm cái thiên liêng nữa Là thờ cúng tổ quốc Thờ cúng quốc tổ nữa Các vị quốc tổ, những vị đã khai sáng Đến đất nước này và nhắc nhở Con cháu tình yêu thương đối với đất nước Cái phong tục này Sau này bị mai một, có lẽ là do ta bị Xâm, xâm lăng nhiều cái thời gian Nên ta bị quên Chứ vào cái thời ban đầu của ngày dựng nước ta Thì khi mà ngày Tết đến Ngoài cái việc là Lập cái bàn thờ để thờ cúng ông bà tổ tiên Người ta còn có cái bàn thờ tổ quốc đó. Ngày đó là những người cụ già lớn Nói là cụ già lớn Sự thật có năm mấy tuổi à Hồi đó năm mấy tuổi là già Vì cái tuổi thọ của người ta có ba mấy tuổi à Trung bình ba mấy tuổi là chết Ai ít ai sống tới bảy mươi Thì lúc đó những người già là năm mươi sáu mươi Học bảy mươi Mới Tập hợp con cháu lại Thì cái người con cháu đó mới Lễ Kính các ông bà cụ của mình Rồi cái ông bà cụ mới lì xì Con cháu Những cái những cái lọc, những cái quà Và dạy con cháu cái tình yêu Đối với quê hương, đối với đất nước Cho nên cái chùa Phật Quang ta bắt trước là vậy đó Cho nên nhiều người nói Ủa sao năm nào giao thừa Lên nghe thầy giảng thì cũng nói toàn chuyện yêu nước không Rồi có nhiều nói thầy nói là thầy nói chính trị không Nói không thầy gì đâu cũng giảm nói chính trị không Không phải Tại vì thầy bắt trước lại Cái phong tục của tổ tiên mình Hai ngàn năm trước Người nói ồ hồi đó thầy có sống không Thầy biết hai ngàn năm trước có cái tục lệ này Nói thì thầy cũng phải đoán mò mò Thì mới làm thầy mà dạy Phật tử được chứ cái gì Nên ví dụ như là Cái người cái người Việt Nam Mà đừng có để bị mất gốc Ví dụ có thể là ra nước ngoài Sống mười thế hệ nhưng mà trong tiềm thức mình vẫn là con rồng cháu tiên quê cha đất tổ ở một cái xứ mà cái giải đất hình công chữ s nơi đó có cái đền của vua hùng nơi đó có những con sông hồng sông hương sông cửu long vân vân như vậy trong cái tiềm thức dân tộc nó ghim sâu vào trong cái cái tâm thức của cái người dân ta dù ta xa xứ cái con chim hồng hạt nó cũng vậy thì bây giờ nói sao mà thầy biết là tới ngày tết thì ông bà kêu con cháu lại mà nói về tình yêu đất nước Nói chuyện mấy ngàn năm trước Mà biết mới hay chứ <cười> Biết mới hay Nên vì vậy Chùa Phật Quang ta hay có cái lệ Là cái đến đêm giao thừa Thì thì luôn luôn là Thầy nói gì đó về cái tình quê hương đất nước Là không phải là thầy nói chính trị Cũng không phải là thầy nói bày đặt gì Mà sự thật là thầy lập lại Cái truyền thống của hai ngàn năm xưa Của ông bà ta Và thầy làm như vậy để làm gì Để cho tất cả quý Phật tử Phải phải cố gắng bắt trước thầy lập lại cái truyền thống của cha ông ta giờ quý phật tử về tới ngày tết là đêm giao thừa hoặc là sáng mùng một khi mà kêu con cháu mình lại cũng vậy ngồi dạy con cháu với cái lòng tưởng nhớ đối với ông bà tổ tiên và cái tình yêu quê hương đất nước nhớ như vậy 
Và phải có, nếu hay nữa thì mình có một cái bàn thờ tổ quốc Bắt con cháu mình lạy Ngoài cái việc lạy Phật xong rồi Phải qua lạy cái bàn thờ tổ quốc Để đời đời kiếp kiếp Nó phải nhớ rằng nó phải yêu thương đất nước của nó Làm được không? Làm được không? Làm được không? Đó là một điều thiêng liêng Nhưng mà hễ cái thiêng liêng thì nó có cái linh Nó có cái linh Nên trong ngày Tết á khi mà ta có cái niềm kính tin đối với Tam Bảo Thì ai cũng đi lễ chùa là vậy Nên chính vì là Ta đem cái lòng thành kính của mình dâng lên Tam Bảo Vào cái ngày xuân, ngày Tết Khiến cho cái ngày xuân, ngày Tết lại thiên liêng thêm một bước nữa Nên cái gì linh linh, thiên thiên á Thì ta đều để xảy ra vào trong ngày Tết là Làm cho ngày Tết càng lúc càng trở nên thiên liêng hơn nữa Rồi có một cái gì làm cho ngày Tết nó linh hơn nữa Có một cái gì nữa có một cái đóng góp vào làm cho ngày Tết trở nên là bí hiểm linh thiêng hơn nữa là đó ngày ai cũng khoái coi bói <cười> thế nào ngày Tết cũng đi làm sao xin xăm bóc quẻ à có không nói thành thật thú nhận trước bình minh trước mùng một à, đi sàng qua sàng lại thế nào cũng kiếm chuyện coi bói không nói gì trơn <cười> vì vậy à, mới ban đầu á thì có chùa để cái cái cái, cái ổ sinh xăm á Một tử lên lắc 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 xăm lấy ra cái số 52, 99, 78 Rồi mới chạy ra cái bàn xăm rút cái tờ đó ra Coi coi 52 là nói gì trống 79 nói gì trống Về luận là tin rằng cái năm mình là như vậy Mà cái nhiều quẻ nó đúng thiệt Mà thường thường đầu năm thì linh Do người ta đặt niềm tin Trên cái quẻ bói đầu năm thường là linh Linh cho nên cái chùa cứ tồn tại hoài Cái hũ xăm tồn tại Rồi một thời gian trong đầu Phật mới đấu tranh chống mê tín Quý thầy trong giáo hội mới nói Chùa không có được để sinh xăm Sinh xăm bói quẻ là mê tín không phải đạo Phật Cái quý thầy cũng buồn bã thôi Cất cái hữu sinh xăm đi Phật tử tới cũng buồn Phật tử tới cũng buồn Không biết cách nào để mà thay thế sinh xăm Các bắt đầu mấy thầy mới chế ra những cái câu chúc Câu chúc số à Khi mà tặng thiệp đó Vô tình thằng tặng tặng Cái người cầm cái ra Trong đó có cái Một cái đoạn thơ văn nhỏ nhỏ Nó cũng là điềm trong đó là cũng bói đỡ buồn cái đó gọi là bói đỡ buồn cái sinh xăm thì nó bói trắng trợn quá còn cái mà lời chúc tết nó bói đỡ buồn ví dụ như trong cái năm đó à, trong cái lời thơ chúc tết là nói rằng là à, năm mới chúc cho à, cái người mà nhận được cái, cái lời chúc này là năm mới là làm được nhiều điều thiện tăng trưởng được công đức đi đâu ai cũng thương mình đọc cái câu đó mình thấy cái gì nó cũng công đức cũng thương đồ nó lành ha cái năm nay người này chắc hên còn mở câu chúc ra Ai mà nói điều bậy Thì sẽ nhận quả báo xấu Mở năm ra thấy có bậy quả xấu Trong là thấy năm nay cái bộ xui Thành thử ra cái lời chúc trống đầu nó có cái điểm trống Nên vừa rồi cái Khi mà thầy kiểm tra mấy cái lời chúc đó, Thì phát hiện nó có nhiều cái lời chúc nó Cây cú quá Thầy nói trời đầu năm mà chúc cái này người ta xui cả năm Thầy phải cắt bỏ hết Trên quý Phật tử bây giờ nhiều khi mở cái bao thơ ra nó Cái lời chúc nó đơn giản hơn vậy Nên nó cũng là cái điểm Coi như là bói đỡ buồn đầu năm ở Phật Quang thôi chứ không có bói trắng trợn để sang năm là từ từ thì làm lại những câu chúc nó phong phú mà nó linh hơn nó bói được nhiều hơn chút bói hình như như năm nay bói ít quá <cười> rồi một cái vì nó tin rằng cái ngày này là ngày thiên liêng á bắt đầu người ta phải kiên cử à, kiên cử là gì kiên cử là ngày đầu của một năm nó là khởi điểm cho cả năm nên cái gì mà nó khởi động ở cái ngày đầu năm thì người ta nghĩ rằng nó sẽ kéo dài cả năm cho nên người ta kiên cử những cái khởi động xấu Khởi động xấu là gì? Nghĩa là ví dụ như có người nó lỡ mà đi 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 nhau chen đạp cho mình một cái Mình té chuối nhủi 
Thay vì mình trợn mắt lên mình phải cười Mà nghiến răng mà cười chứ không có Tại vì là không được la La cái nó khởi động xấu cả năm thì nó cứ gây lộn hoài Rồi đúng không Hẹn lòng là hết tết biết tao hết tết. Thôi bây giờ cứ phải ráng cười Để cho nó đừng có một cái khởi động xấu là Kiên cử Thì gặp nhau là cứ phải tránh giữ Những cái xung đột Không có xung đột được nên là kiên cử hoặc là um, đừng để mất tiền à, đừng để cái ly tách nó bị vỡ à, đừng để có gì rơi đừng để có gì rách luôn luôn là như vậy những cái gì xấu thì người ta kiên cử vì người ta tin nó là sự khởi động cho cả năm mà chính cái niềm tin như vậy cái giữ gìn kiên cử như vậy làm cho ngày tết nó lại lại thiêng liêng hơn nữa à. và người ta cũng 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 tìm cách tạo ra những điềm lành tạo ra những điềm lành là sao Nghĩa là người ta tặng quà nhau, lì xì nhau, chúc tụng nhau Tức là những cái câu lành đó Ví dụ ai cũng muốn có sức khỏe, ai cũng muốn giàu sang Ai cũng muốn thành công, lên chức, may mắn vân vân Thì những cái điều đó người ta cứ gặp nhau, người ta cứ chúc như vậy chúc Thì có những người, có những cái vùng đó, Những câu chúc người ta soạn thành cái bài, người ta học thuộc Học thuộc người ta nói bài nào đúng bài đó mà nó văn vẻ lắm Còn có những cái vùng thì người ta không có học thuộc Mà cứ nghĩ đâu thì nói đó, nó tự nhiên hơn thì cũng tùy ở đâu cũng hay người ta nghĩ đâu nói đó cũng có cái tự nhiên mà cái người mà soạn bài trước nói nghe cũng đã tai lắm không sao hết nên thì những cái điều đó là làm cho ngày tết thiêng liêng hơn trang trọng hơn và để chuẩn bị cho cho vui hơn rồi một điều mà làm cho ngày tết vui hơn nữa là, là cái này tức là thái độ thân thiện là điều bắt buộc ngày tết không được quyền mà ta làm mặt ngầu với nhau bắt buộc cho nên trước cái ngày 30 tết thì có cái gì là phải thanh toán cho xong Không được kéo dài qua năm sau Thanh toán cho xong Ví dụ như nợ yêu cầu trả Thì nếu không trả tôi Thì ngày mùng 1 Tết tôi đến đòi <cười> Làm sao đó làm Mà Tết mà để tôi đến đòi nợ là xui cả năm Cho nên ai cũng sợ cái đó Nên cái lật đật trước Tết cái gì thanh toán hết Mọi cái tì hiềm gút mắt gì là phải trước Tết Phải bàn với nhau Cởi mở nói chuyện nhau cho xong Để qua sang năm thì mọi cái điều tị hiềm đó được cởi bỏ Những cái Cái ganh ghét oán hờn phải buông xuống hết Nên Cái quý nhất Trong cái phong tục ngày Tết chính là điểm này Những điểm kia đều đáng quý Nhưng mà riêng cái điểm này Cái thân thiện là điều bắt buộc Mọi sự ganh tị oán hờn phải bỏ sạch Vì đó là ngày Tết Đó là điểm quý nhất của cái Tết Đó là cái đạo đức cao quý Đặc biệt làm cho ngày Tết rất là vui Có thể là Năm ba ngày trước ta cũng chưa thương nhau lắm Nhưng mà vì ngày Tết gặp nhau Cái là phải cười vui vẻ bắt tay rồi chúc mừng Thì cũng chúc nói đại Nhưng mà chính cái cười bắt tay chúc nhau vài lời đó Cũng tạo thành thái độ thân thiện Và làm cho ngày Tết vui thêm nữa Cái là Tết bắt ta phải vui Tết bắt ta phải thân thiện Mà chính cái thân thiện làm cho Tết lại vui trở lại lần nữa Như vậy Nên cái phong tục ràng buộc ta vào điều tốt Và khi ta làm cái điều tốt đó là cái phong tục ra cái phong hóa ta cái văn hóa của đất nước ta lại càng đẹp hơn đẹp hơn nữa nên đây là cái hay nhất nên do đó là ta là người phật tử thì quanh năm suốt tháng ta đã tu tập cái hạnh từ bi không hận thù không ganh tị rồi ta suốt năm ta đã tập như vậy rồi thì ngày tết là cái ngày mà cái đạo đức đó được đơm hoa trổ quả đó là cái ngày mà ta thể hiện được cả công phu tu tập cả một năm là thương yêu Không có ganh tị, không oán hờn Thì ngày Tết là ngày điều đó phải thể hiện ra Cho rõ ràng Có thể trước đây ta cũng vui với mọi người Nhưng mà cái vui ta ít 
Vì cái tu tập ta chưa dày Nhưng ngày hôm nay vừa kết hợp với công phu tu tập cả năm Mà vừa là phong tục bắt buộc ta Cho nên ngày Tết ta phải vui với nhau Gặp nhau phải vui Mà cái vui á Là ví dụ như ta không phải ở trên chùa Ta ở dưới làng ở nhà ở nhà ta đó Thì ta vui với họ hàng Gia đình mình là đã đành rồi Ta vui hàng xóm đã đành rồi Mà bây giờ gặp ai trên đường Vui xuân ta đều tặng họ nụ cười Một thái độ thân thiện hết Đó là đạo đức Còn nhất là lên trên chùa Là cả ngàn cái con người ta như thế này Gặp nhau như thế này Thì ta phải hiểu rằng Ta có hai điều để ta phải vui với nhau Điều thứ nhất chắc chắn ta là Cùng là đệ tử Phật Đúng không ạ Cho nên ta cùng một người cha Một người cha tinh thần vĩ đại Nên tất cả chúng ta đều là anh em hết Nên ta chung nhau cái tình đạo Cái thứ hai nữa Là ta chung nhau cái hưởng Cái Tết của dân tộc Nên vì vậy là buộc Khi ta có mặt ở trên chùa Dù ta chưa từng quen biết nhau Nhưng vẫn phải thương nhau Thân thiện với nhau Vui với nhau Mà nãy giờ thầy không biết là Có vui với nhau, có thân thiện với nhau được hay không ạ Thầy không biết, thầy không đứng dưới không biết Thầy sẽ nghe báo cáo kiểm soát lại Có vui với nhau không Vui với nhau nha vui nhau Dù là chưa từng quen nhau Là cũng phải vui với nhau Vì đó là cái công phu tu tập ta cả năm Ngày hôm nay là ngày đơm hoa Trổ quả vậy phải vui Rồi ngày Tết Bày tỏ sự quan tâm yêu quý nhau Bày tỏ sự quan tâm yêu quý nhau Là sao phải thăm viếng nhau Phải tặng quà Mà nó nhỏ nhất là mức độ nhỏ nhất Gọi là lì xì Thì cũng chưa tìm nó được cái chữ lì xì Nó phát nguyên từ đâu Nó có cái từ gì gốc thì không hiểu Mà thầy chỉ hiểu chữ lì xì Có nghĩa là cái người lớn Cho một ít tiền cho cái người nhỏ Thường là con cháu Con cháu chưa thể tự làm ra tiền được Thì ngày Tết là nhờ Cái người lớn cha mẹ ông bà cô chú Cậu gì cho ít tiền ít 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 Mình góp lại mình cũng được nhiều Để mình vui chơi mua sắm là Trong những ngày Tết Cái tiền đó gọi là lì xì Còn Phật tử gặp thầy mà đưa tiền ra Nói con lì xì thầy là trật nha Thì cái đó cũng là biểu lộ tình thương yêu Mà nó rất là cụ thể Và cái nữa là phải đi thăm viếng Thường là ngày Tết là những người nào mà ta xem là quan trọng Ta phải đi thăm viếng Hồi xưa đó cái mối quan hệ ta còn ít Thì trong cái ngày Tết mấy ngày Tết là ta đi thăm đủ hết Rồi mọi người đến thăm nhau là đủ hết luôn á Nhưng mà ngày hôm nay Cái mối quan hệ người ta rộng lớn thì Nhờ có điện thoại di động cái Quen nhau tùm lum thì trong ba ngày Tết đi không hết được Đi không hết Đến nỗi như thầy thì không trả lời được tin nhắn luôn á Mấy ngày nay là thầy đành thất lễ Rất nhiều người nhắn tin tới chúc Tết Thầy đọc rồi thôi cười chơi thôi Chứ không không trả lời nổi luôn á Nhiều quá Thì với Phật tử nghe rồi về nói lại dùm thầy Ai có lỡ nhắn tin chúc Tết thầy Thì coi như thầy đã xem Và thầy cũng gửi cho Phật chứng minh rồi Chứ thầy trả lời không nổi Thầy trả lời nhiều quá Không có thời gian Mệt bấm 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 mệt Và tốn tiền nó Kẹt cái đó nó tốn tiền Xin nói lại mọi người dùm là Là cái tin nhắn gửi đến thầy Thì đều vui mừng quý trọng Và có chúc Tết thầm thầm lại Rồi một điều nữa làm Trang điểm làm cho ngày Tết nó vui hơn nữa là Sao? Ta phải Ta phải làm cho mọi điều nó đẹp lên Ví như trước hết là gì? Quần áo ta phải phải đẹp Nên trước Tết ta đã phải mua sắm quần áo Rồi nhà cửa ta phải Trang hoàng Tô điểm, bông hoa Rồi đủ thứ hết rồi chuẩn bị nhạc để hát Tạo thành cái khung cảnh vui vẻ Nên là lòng ta vui Rồi ta làm cho cái hoàn cảnh cũng vui lên Cũng đẹp lên Nên làm cho cái ngày Tết nó nó, nó vui hơn 
Và có nhiều cái trò vui được tổ chức Vì ta có thời gian Ngày đó là ngày ai cũng được nghỉ hết Cho nên là người ta mới bày ra hết Tới nào mà không còn gì vui nữa Bắt đầu mới lấy bộ bài ra đánh Lấy bộ bài ra đánh là tệ nhất á, Là cái niềm vui dở nhất Nhưng mà hầu hết mọi người bị nữa nha Nghĩa là nghe nó tới Tết nhà này nhà kia Thầy toàn là sách bộ bài ra ngồi quánh riết à. Đúng không ạ? Đúng không? Có trúng tim đen không? Trúng tim đen Đúng rồi, Trúng tim đen hết trơn Vì vậy khi Mỗi khi mà cầm bộ bài lên đánh á, Nhớ điều này Nhớ là vì ta không còn cách gì để vui nữa Ta mới cầm tới bộ bài Đó là cái niềm vui dở nhất, kém nhất Chứ thường là ngày Tết phải làm gì đó cho vui Phải đi chơi đồ này đồ kia vui Làm đủ trò vui Đủ trò vui thì vui Nhưng đừng đánh bài, đừng nhảy đầm Bây giờ Ví dụ người ta ăn Tết mấy ngày Nguyên tắc là ba ngày Nhưng mà sự thật thì sao Sự thật là trước Tết ta cũng đã ăn một hai ngày rồi Phải không cũng phải đi viếng Tết rồi thăm viếng rồi sau Tết mấy ngày nữa nó còn hơi còn cái cái chớn của nó đó như thế nên chính là ta ăn Tết là tới 6 7 ngày. Nhưng mà để có thể ăn Tết được 7 6 7 ngày vui Tết được 6 7 ngày như vậy, ta phải tích lũy công sức tiền bạc cả cả năm. Và đây là cái sự tương đối của cuộc sống. Cái sự tương đối của cuộc sống là gì? Là để hưởng được một niềm vui, ta phải vất vả gấp 10 lần. Sự tương đối của cuộc sống Đó là cái mà Đức Phật mới nói rằng Bản chất cuộc đời là khổ là vậy đó Ta tưởng là vui Nhưng kỳ thực ta phải đánh đổi rất nhiều Ta phải đánh đổi rất nhiều Ví dụ như nói có một cái ông Triệu phú, tỷ phú giàu có Cái ông cưới được một cái cô vợ trẻ Ông ly dị cô vợ cũ Xong ông cưới được cô vợ trẻ là một cô người mẫu Đẹp, cao hơn ông Và Ông cho rằng ông hạnh phúc, vui Mà phải vui không? Phải vui không? Tính ra để cưới được cái cô vợ trẻ đó Ông mất bao nhiêu thứ? Mất bao nhiêu thứ? Ông phải tốn rất nhiều tiền Cho đủ thứ Phải chiều, phải chuộng Và có nguy cơ mà cổ thuốc ông chết Cổ lấy luôn hết gia tài nữa Chứ không chừng nhiều chuyện Cuộc đời là vậy Ta tưởng nó là vui Nhưng đằng sau nó ẩn chứa nhiều nỗi buồn nên ngày Tết cũng vậy, đúng là ngày Tết là vui Nhưng để hưởng được cho yên ổn 6-7 ngày Tết đó, Thì ta phải đánh đổi công sức cả năm Đó là ta là người thường Còn mà những người có trách nhiệm trong nhà nước đó, Những ngày ta đang ăn Tết đó, Thì những người đó họ phải nắm chặt tay súng Núp ở trong rừng và canh Tại vì những cái thế lực xấu cái Canh ngày Tết này để phá Ta đây ta vui ta không biết hết Nhưng mà có những người nắm chặt tay súng Và vẫn chết từng ngày từng người Chết hoài để bảo vệ cho ta được vui Tết Cho nên để đánh đổi cái niềm vui này Bản thân ta phải tốn nhiều công sức Mà để giữ được niềm vui này Nhiều người vẫn đang ngã gục Nên cuộc sống là tương đối như thế Nên hiểu như thế rồi Tự nhiên ta chỉ thích tu thôi Thích tu giải thoát à. Mình không ham muốn nhiều Và nếu có sống gì trên đời Ta không tìm niềm vui cho mình nữa Mà chỉ thích đi tìm niềm vui cho người khác thôi. Khi ta hiểu được tới nơi tới chốn rồi Ít có ai còn muốn tìm niềm vui cho mình nữa Bởi vì biết là nó tạm bỡ hư ảo Và phải đánh đổi rất nhiều Cho nên cái hạnh phúc thật sự là gì? Là đừng tìm niềm vui cho mình Mà hãy tìm niềm vui cho người khác Đây, cái điều. Okay. Đây là một cái đạo lý Một cái triết lý rất quan trọng Hiểu rồi là như vậy Cuộc đời là tương đối Nên cái niềm vui thật sự Chính là cái chẳng cần vui mà hãy đem cho người khác vui là như vậy
Tuy nhiên cái những yếu tố của ngày Tết Thì không có tốn kém Ví dụ như là cái thái độ ta thân thiện với nhau Là không có tốn tiền Không cần phải chuẩn bị công sức cả năm Gặp nhau thân thiện là không tốn tiền Cái sự thương yêu quan tâm với nhau Không tốn tiền Không cần phải tích lũy công sức cả năm Lúc nào ta cũng làm được Và ta càng làm được điều này Thì công đức ta càng lớn Cuộc đời ta càng vui Nên cái thái độ thân thiện Cái sự thương yêu quan tâm nhau Rồi cái sự thờ kính tam bảo Cũng không tốn tiền Quanh năm suốt tháng ta làm được Và làm cho cuộc đời ta thăng hoa lên Lên thanh cao hơn Hoặc là ta thờ kính tổ tiên Ta yêu quý quê hương đất nước mình Những điều đó không tốn tiền Và có thể làm quanh năm suốt tháng Và làm cho Quanh năm là mùa xuân Như vậy cái người nào á Thực hiện những điều thế này Không tốn tiền Mà quanh năm là mùa xuân là Luôn luôn có thái độ thân thiện với mọi người Biết yêu thương quan tâm mọi người Thờ kính tam bảo Tổ tiên biết yêu quý quê hương đất nước Thì Quanh năm là mùa xuân Mà người nào làm được điều này Thì cái quả báo là Là rất lớn Những cái người đó Ta sẽ thấy là Đời này họ sẽ có những thành công Và đời sau họ thành công lớn Chết sinh về cái cõi vui Hoặc là cõi trời Hoặc là trở lại cái cõi người Chắc chắn là người thành công Nên một số điều Ví dụ trên nguyên tắc của tướng số để coi bói Là ta có nhìn cái này Ta có biết là người đó sẽ thành công hay không Vì ta nhìn vào gương mặt một người Ta thấy người đó phản phất Phản phất cái, cái vui 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 Là ta biết ngay người này sẽ thành công Tại sao vậy? Tại vì cái gương mặt họ phản phất cái vui 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 Tức là kiếp trước họ hay đem niềm vui cho người khác Nên bây giờ nhìn vô gương mặt họ nó cứ vui 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 Là biết người này sẽ thành công Vì nhân quả Còn ta nhìn một người ta cứ thấy trầm trầm buồn buồn Trầm trầm buồn buồn Ta đoán chắc người này sẽ thất bại Hoặc chết sớm chết yểu Dòm tướng số dòm cái thái đó. Đây là, là thầy chỉ cái mánh chút xíu để coi bói Mấy đầu năm nên vì vậy là là nhiều khi mình nhìn thoáng một người trong một số đám đông người mình nhìn qua một cái mình thấy có những người tự nhiên gương mặt họ rạng rỡ rạng rỡ biết ngay cuộc đời người này sẽ thành công vì kiếp xưa họ đã đem niềm vui đến cho người khác mình nhìn thoáng một cái thấy người cứ trầm trầm buồn buồn trầm trầm buồn buồn là người này sẽ thất bại có khi chết yểu nếu có nỗi buồn quá thì có khi chết yểu hoặc ta nhìn vào tâm ta cũng vậy ta nhìn vào tâm ta ta cứ thấy cứ buồn 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 là ta biết cuộc đời ta còn nhiều cái bất hạnh cái 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 bất cái, cái rủi ro còn nếu ta nhìn vào tâm ta ta thấy sảng khoái an vui là ta biết trong năm mới này ta sẽ được nhiều cái cái hanh thông thuận lợi đó là tự ta nhìn ta bói cho ta bằng cách ta nhìn tâm còn nếu ta bói cho người khác thì ta nhìn cái vui cái buồn của người khác sau khi hiểu điều đó rồi thì ta chỉ làm điều này ta ráng đem niềm vui đến cho mọi người gặp ai ta cũng thân thùy điện cũng thương yêu cũng vui vẻ cũng cười chào thì chắc chắn rằng Ta sẽ thành công Trong cái cuộc đời của mình Kiếp này kiếp sau Vì đó là nhân quả Vậy kiếp đó cái sinh ra đời Tự nhiên nhìn gương mặt ta Thấy vui 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 liền đó, Nhớ như vậy nha. Lát nữa lấy gương ra coi lại nha Lấy gương coi lại cái Năm nay mình vui hay buồn là biết nha. Thì ta biết thế này Đức Phật dạy đời là khổ Nên vì vậy Ta đừng làm cho nhau khổ nữa Đời nó vốn là khổ Sinh lão bệnh tử đã là khổ Chia ly là khổ Cứ gặp phải người oán đối là khổ Những thiên tai bệnh dịch đã là khổ Thất nghiệp 
mà đã là khổ Nghèo đói đã là khổ Nó còn quá nhiều điều khổ trên đời này Vì vậy ta hiểu điều đó rồi Mình đừng đem cái khổ đến cho người khác nữa Mà hãy cho nhau niềm Niềm vui Mình đừng đem cái khổ đến cho người khác là gì Ví dụ như mình trách hờn Cái trách hờn là đem khổ cho người khác Có khi cái mình trách nó đúng Vì người ta có lỗi Nhưng có khi mình trách oan người ta Thì cái đó cũng làm người ta khổ Hoặc là mình giành giật của người ta Cũng làm người ta khổ Hoặc là mình không làm tròn trách nhiệm Mình đối với người trong gia đình mình Cũng là làm gia đình mình khổ Vân vân rất nhiều điều Mà mình đem cái khổ đến cho người khác Và cái đó nó tàn nhẫn lắm Tàn nhẫn là vì sao vậy Vì cuộc đời đã là khổ rồi Mình đừng làm gì hết là người ta chung quanh mình ai cũng khổ rồi Còn mình quậy thêm chút nữa Thì mình trồng thêm cái nỗi khổ Đến cho những người thân yêu của mình Nên vì vậy Sống là rất cẩn thận Sống rất cẩn thận Là chỉ đem đến niềm vui thôi Đừng đem đến nỗi khổ Các thiền sư mới dạy Đệ tử của mình đó Là cái người mà đắc đạo Là cái người mà Vào rừng không khua lá Vào nước không gợn sóng Nghĩa là sao? Nghĩa là thường á Cái rừng nó dày đặc như thế này Ta lách 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 ta đi vào á thì chắc chắn có người kia nhìn họ sẽ thấy lá rừng nó sao 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 động động là biết đó có cái luồng có cái người vừa đi vào cái khu cái bụi đó, cái bụi cây đó vì lá đụng qua đụng lại cái lá lắc 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 biết hoặc là ta xuống nước ta tắm vậy ta nhảy xuống là nước nó sẽ bùng ra nó quận 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 thành những cái làn sóng tỏa ra phải không nên nữ ta đi vào tới đâu ta sẽ làm động tới đó nhưng mà cái người đắc đạo là cái người đi vào đâu nó êm ru đi vào êm nó không đụng tới ai hết mình có mặt đó mà như không từng có mặt là không đụng chạm, không làm người khác phải bận tâm Vì cái bản ngã mình không có Mình không làm người khác phiền lòng Nên vào rừng mà không khua lá Vào nước mà không gợn sóng Là cái thái độ mình sống nó thanh thản Nó êm ả như thế Cái sống trong tập thể nó êm ả như thế Thì đó là một cái mặt Nhưng mà nếu Ta vào rừng Ta đem đến cái mưa Đến cho rừng nó xanh hơn Ta vào nước Ta làm cho nước nó trong hơn thì đó là cái hành của Bồ Tát Như là khi ta có mặt ở đâu Thì ta làm ở đó có chân lý Có ánh sáng, có niềm vui, có hạnh phúc Thì đó là hành của Bồ Tát Cho nên là đời vốn đã khổ Ta đừng trồng thêm nỗi khổ Mà hãy cố gắng làm cho nhau Cho nhau vui, vui mà đừng phiền Vui mà đừng phiền Thế còn ủa nói vui mà phiền là sao? Có Vì thì biết có cái người nữa vậy Rất nhiệt tình đối với đạo Pháp dân tộc và muốn quậy tung cả đất nước lên để truyền đạo làm ai cũng phiền ai gặp cô đó cũng trốn hết trơn sợ quá chừng cho nên cái đó gọi là tưởng là làm điều thiện mà lại không ngờ làm phiền người khác tức là vào rừng cứ khua lá lủng xổn vào nước thì quậy sóng ầm ầm người như vậy không phải là hạnh bồ tát nên cái hạnh bồ tát là ta sống êm ả mọi người không làm phiền ai vậy mà cái niềm vui cái lợi ích từ nơi ta lan tỏa vào vào tâm hồn của mọi người đó mới đúng là hạnh Bồ Tát nhé. Mà khi đem niềm vui đến cho người Thì nhớ một điều là ta đừng đòi hỏi Đừng đòi hỏi là người đó phải biết Người đó phải đền ơn, phải biết ơn ta Ta cứ đem niềm vui đến cho mọi người Vô tư, vô tư như vậy nha Và cái điều nữa là Đừng bao giờ quên công phu tọa thiền hàng ngày Ta là đệ tử Phật Ta thờ Phật trong tư thế tọa thiền thì ai cũng phải ráng ngồi thiền để khai mở tâm linh 
tìm sự lắng động của tâm trí sự an định của tâm hồn vì chính cái tâm hồn ta an định ta mới dứt trừ được đau khổ và vô minh trí tuệ ta mới sáng lên ta nhìn vấn đề đâu biết đó mà mình ứng xử cho đúng và chỉ làm điều công đức không bao giờ làm điều ác nghiệp nào nữa chính nhờ công phu tọa thiền ai chưa biết tọa thiền phải học tọa thiền ai biết tọa thiền rồi mà thiền chưa có kết quả chưa thấy thích thì phải tinh tấn ngồi tới khi nào thích cho tới khi nào say xưa tới khi nào mà tới giờ ngồi thiền là không thể bỏ được mà khi ngồi thiền không muốn xả phải như vậy phải ráng tinh tấn như vậy đối với công phu thiền định cho nên nếu người nào chưa biết thì hãy đến gặp quý thầy quý cô nhờ quý thầy quý cô đưa ra cái góc nào đó ngồi hướng dẫn mình chút xíu năm mười phút mình biết rồi về nhà mình tập lâu lâu mình chạy lên chùa mình nhờ kiểm tra lại hoặc là mình tham gia các đạo tràng tu tập của chùa phật quan tại chùa phật quan ta rải rác ở các địa phương ta có các đạo tràng nên các phật tử tập hợp lại với nhau để cùng tu theo định kỳ thì quý phật tử hãy cố gắng tham gia vào các đạo tràng như thế để mà mà tu tập tọa thiền nha nên ta có cái bài thơ người ơi vì sao ngoài kia mùa xuân đến chỉ bởi vì ở trong lòng ngọn nến đã thắp lên những điều thiêng liêng ta không được phép quên nên quỳ xuống mong đáp đền ân nghĩa người ơi vì sao tình xuân làm thấm thía chỉ bởi vì có những ngày mắc lệ ngừng rơi ganh ghét hận thù buông xuống ngàn khơi rừng hoa thắm làm tươi lòng nhân ái người ơi vì sao mùa xuân còn trở lại chỉ bởi vì người còn biết hối cải ăn năn sống trên đời ai không qua lầm lỗi một đôi lần điều đáng quý là biết chân thành sửa đổi thời gian trôi mau đời người qua vội xá gì đâu chút danh lợi hảo hiền chuyện trên đời tan hợp bởi nhân duyên nên hạnh phúc là hương thiền vô ngã đầu xuân mong nhau được nhiều điều mới lạ trên bước đường khai phá nẻo tâm linh được sống vui trong thế giới thanh bình ai cũng biết đắp xây tình nhân ái nhưng chưa hết chuyện <cười> năm nay là một năm đặc biệt vì nhà nước ta sẽ đăng cai tổ chức cái đại lễ phật đản về sắc tại hà nội đi mấy ngàn năm từ ngày mà phật giáo đến việt nam ta vào đời hùng nghị vương là ta có 18 đời vua hùng cái con số 18 đời vua hùng vẫn là một bí ẩn nhưng vào đời vua hùng nghị vương vua có một người công chúa yêu quý là công chúa tiên dông ta nhớ chuyện không Công chúa Tiên Dông Thì cô công chúa Tiên Dông này lại là người có cái tính lạ Không thích ở hưởng thụ trong cái cung điện của mình Mà thích đi nơi này nơi kia để tìm hiểu dân tình Vì cô, cô thương yêu dân chúng Thì một lần cô đến một cái cái bãi sông Thấy cảnh đẹp quá Mới sai người dừng cái màn trướng lên để tắm Nhưng mà sao? Nhưng mà không ngờ là bị phục kích cái người phục kích là gì có một người tên là chữ đồng tử hai cha con rất là nghèo hai cha con mà chỉ có chung một cái khố thôi nghĩa là người nằm đi ra ngoài thì lấy cái khố đó mặc còn về nhà thì cởi ra thì ta có thể đoán rằng cái khố đó quanh năm ít khi được giặt thời đã không có xà bông mà hai người mặc chung cái khố nữa thì ta không tưởng tượng nổi nó sẽ như thế nào trong thời đại này thì đến khi ông cha ông kiệt sức ông chết cái người con không nở là để cha chôn cha mình trần truồng trên lấy chiếc khố duy nhất đó mà chôn theo với cha 
Còn mình thì chấp nhận trần truồng Thì quấn cái gì tầm bậy bạ Quấn lá chuối gì sơ sơ thôi Để đi làm lụng Thì lúc đó là anh đang đi bờ sông bắt cá Cái thấy có đoàn người kéo tới đông Mà người thì không có quần áo Nên anh lật đật anh chui xuống bãi cát Anh lấy cát anh lấp lên Che Thì trời xuôi đất khiến cái cô công chúa Cô kêu che cái màn trướng lại Ngay đúng nơi cái chỗ anh nằm dưới đó Cô tắm Tắm đắt từ từ nó lòi ra Mới đầu lòi ra cái đầu Lòi ra cái tay chân nguyên của mình Rồi nguyên con người không có gì hết trơn Thì anh ảnh Anh sợ quá tại anh biết đây là công chúa mà Anh sợ xúc phạm gì bị giết Nhưng mà không ngờ cô công chúa tiên dông Người có cá tính rất là lạ Của bình tĩnh Và đối với người xưa Việc mà người nam hay người nữ Mà nhìn thấy thân thể lõa lồ của nhau Là một điều xúc phạm lớn Hoặc chỉ là vợ chồng Hoặc đó là điều xúc phạm đại kỵ Làm mất cái tiết hạnh của người ta nó không có đơn giản Nhưng mà cô này cô nghĩ thôi đây chắc là số trời đặt Tại vì cô không muốn Anh này cũng không muốn Hỏi ra thì anh này anh chỉ nói thật Cũng không muốn Cô mới nói là thôi đúng là ý trời Là bắt cô phải chọn người nghèo đến này làm chồng Và cô tuyên bố lấy chồng luôn Thì tin đưa về triều đình Vua Hùng Nghị Vương té ngửa ra Trời ơi Nói làm nhục nhã gia phong quốc thể triều đình hoàng cung Nhưng mà, mà bởi vì biết vua cha đang giận Nên bà bà không dám về Bà cứ thôi bìa để thôi cứ xây dựng cái sự nghiệp cho nó ổn cái đã Khi nào mà vua cha bớt giận thì sẽ đem chồng về thăm vua cha ra mắt Thì hai vợ chồng cứ ở xa Kinh Thành là làm ăn thôi Rồi có một lần cứ có một cái người buôn người Ấn Độ Họ họ mới nói là nếu mà đi buôn đem theo ít vàng sẽ được nhiều lãi Theo vợ chồng đang làm ăn mà Cái chữ đồng tử mới nói thôi em để cho anh đi thử chuyến này coi làm sao à, Cái mới đi lên thuyền đi Nhưng mà sự thật đi chưa xa đi từ cái miền bắc mình đi men 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 qua khỏi ra qua khỏi quảng bình thanh hóa quảng trị chút xíu cái là lúc đó là cái tàu có chuyện phải ghé vô lấy nước ghé vô thì chữ đồng tử nhìn lên cái cái triền núi đó lúc đó thì thấy có học quan cái chữ đồng tử mới ngạc nhiên mới, mới nói là để để tôi đi lên trên nó chút xíu coi tại sao nhìn trên núi thấy có đám mây ngủ sắc cái mới đi băng 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 cả buổi sáng leo lên trên gặp nhà sư Nhà sư tên là Phật Quang Cái tên rất là lạ nha Phật Quang Trùng tên với chùa mình Trong sử ghi đó Trong sử ghi đúng là tên Phật Quang luôn Buddha Prapa đó Thì cái nhà sư mới giảng đạo Thì chữ đồng tử ngộ đạo liền Con người căn cơ rất là dày Thiện căn bên trong rất là sâu Nghe nhà sư giảng ngộ đạo liền Cái mới xuống quay trở lại Nói với cái người chủ buôn nó bây giờ đây là số vàng Tôi đem theo để làm ăn Vì tôi gửi anh Anh đi anh mua hàng Anh đem về lại Tới ngày này anh trở lại anh rước thôi Vì tôi lên núi tôi tu nhưng mà không ngờ là cái ông Ấn Độ ông cũng rất là thật thà Ông mang đi, ông mua đồ, ông trở về, ông rước Thì chuyến đi cũng cả năm trời như vậy, ông quay về Thì lúc đó là cả năm đó Thì chữ đồng tử ở trên núi học đạo với nhà sư Phật Quang Và đắc đạo Rồi mới quay về rồi cái chợ, Khi mà đoàn tàu trở về ghé vô rước Thì ông đi xuống, đi trở về lại Mới dạy đạo lại cho vợ mình và những người thuộc hạ Nên ta biết rằng Vào cái đời vua Hùng Nghị Vương đó là trước công nguyên hơn 200 năm Đạo Phật đã đến Việt Nam mà cái người Phật tử đầu tiên được xem là chữ đồng tử Nên cái nhân duyên rất là lạ Ta không hiểu được Bởi vì khi ta nhìn một người Nhiều khi người đó nghèo, khổ, lam lũ Ta đừng có coi thường Biết đâu trong lòng người ta ẩn chứa Một cái hạt giống Phật rất là sâu Nên hãy nhìn cái đạo đức thôi Nên cái người con Mà hai cha con chỉ có một chiếc khố Mà khi chôn cha mình Mà dám hy sinh luôn chiếc khố cho cha mình Để bày lòng hiếu Ta biết người đó ẩn chứa cái đạo đức rất là sâu Chứ gặp như mình, mình không nở rồi nó thôi Cha chết rồi, chôn rồi Nó cũng vậy luôn thôi cho con cái khố, phải không? Mình sẽ lý luận mình nói vậy Nhưng mà người dù cha chết rồi mà vẫn thương cha chôn luôn Cái khố duy nhất Cái thử thách nó rất là lớn Nên ta biết tuy là người này nghèo Nhưng cái đạo đức của cái người đó hơn mình gấp ngàn lần 
Mình chính vì cái đạo đức hơn mình gấp ngàn lần Mới được có công chúa, có táo bạo, có cưới luôn Rồi sau này gặp đạo, tu hành đắc đạo luôn Và trở thành giống như là Cái người Phật tử đầu tiên của Việt Nam mình Mà nếu nói là thờ một cái ông tổ đạo Phật đầu tiên của Việt Nam Mình phải thờ chữ đồng tử mới đúng Chứ cái người Phật tử đầu tiên Mà người đắc đạo đầu tiên chính là chữ đồng tử Thì suốt mấy ngàn năm như vậy Phật giáo và Việt Nam ta Có lúc thăng lúc trầm với lịch sử của ta Có những khi ta bị ngoại xâm Bị cái đạo khác nó lấn Bị những cái chính quyền khác nó dẹp nó ăn hiếp đạo Phật ta Có nhiều cái thăng trầm Thì ngày hôm nay đạo Phật ta Đang phục hồi, đang phát triển lại Và nhà nước ta xin đăng cai Tổ chức cái đại lễ vê sắc Đại lễ Phật đảng của Liên Hợp Quốc Tại Hà Nội mình Nên năm 2008 Và trong giới Phật giáo đang nô nức Mà mà tổ chức đón mừng cái đại lễ đó Thì tất cả Phật tử của ta Cũng phải tham gia đón mừng cái đại lễ đó Thì cái cách thế nào để tham gia đón mừng Thì Thầy có giảng nguyên một bài Trong cái đĩa VCD Là đón mừng đại lễ Phật đảng Nên nếu ai chưa có cái đĩa đó Thì hãy hãy đến lát đến thỉnh nha Đến thỉnh mà ai có rồi thì sao Thỉnh thêm nữa Để đem về mình cho cái người nào mà chưa Chưa biết nha Chứ đừng có chép rồi đưa cho anh ta Chép cho anh ta hổng hơn Ở đây là Bên đây quý cô có bán cái cái logo v á Ta mua cái về ta cắt ta dán trên xe Ta cắt ta dán trên mũ bảo hiểm của ta cái đó, Vui lắm Thì mời đến cửa hàng coi để giữ v có cái đó. Ta về ta xé ra ta dán cái đề can đó, Dán lên trên Lên túi sách của mình, lên trên mũ bảo hiểm Lên xe của mình để bắt đầu nhắc mọi người Cái V-Zack 2008 này là một sự kiện Của mấy ngàn năm qua Kể từ ngày mà chữ đồng tử đem Đạo Phật về Việt Nam Thì đến đây là ngày đầu tiên Mà ta tổ chức được một đại lễ Phật đảng Quốc tế tại đất nước mình Đây là lần đầu tiên Nên rất là đặc biệt Mọi người phải nhắc nhau cùng biết có cái ngày như thế Trên quê hương của mình Và ta sẽ làm nhiều thứ Để mà đón mừng cái đại lễ V-Zack này Thì sắp tới đó thì công ty Pháp Quang Nghĩa là công ty của chùa mình đó Sẽ cố gắng là cung cấp các sản phẩm Để trang trí cho Phật tử về nhà mình trang trí Ví dụ như ta sẽ có cái hình Hình đảng sinh Hình mà Hoàng hậu Ma Gia với Đức Phật đảng sinh Trong khu rừng Lâm Tì Ni Là ta sẽ có hình đó ta về để ta treo nhà Hoặc là có các biểu ngữ Hai chục cái biểu ngữ Thầy cho soạn hai mươi cái biểu ngữ như vậy Để thầy đang xin giấy phép Thì nếu được quý Phật tử mua về một người một bộ Hoặc là hùng nhau là mười người một bộ một nhà vậy ta treo hai biểu ngữ Theo số thứ tự từ 1 tới 20 Cứ chia nhau như vậy một người hai cái người hai cái Thì khi mà khách họ đi theo đường Họ đi suốt qua 10 cái nhà là Họ đọc được 20 cái biểu ngữ về viết sắc Chứ không cần phải một mình mình mua hết một bộ Còn nếu mình giàu thì mình mua hết một bộ Mình chia ra cái nhà hàng xóm Nên là tôi treo hai tợ hai cái biểu ngữ này Chị treo tôi hai biểu ngữ kia Mình treo trước nhà mình thôi chứ không treo ngoài đường Thì không cần phải xin phép Và nội dung thì đã được cấp giấy phép rồi Thì nó không sao hết là cứ như vậy ta mua ta treo cái biểu ngữ cùng hết làng xóm đường xá khắp nơi ta treo hết trước chùa trước đồ vân vân đó. rồi cái cờ vê rắc logo vê rắc áo thun vê rắc huy hiệu vê rắc vân vân thì thầy cố gắng sẽ tạo ra để mà cung cấp cung cấp chữ cung cấp nó là tế nhị cung cấp này nó không phải là cho không mà nó là gì nó cũng cho nhưng mà cũng đòi lại chút đỉnh tiền gì đó chứ không đến nổi chứ không rồi rồi cái hành động vê sắc ha ta có cái áo vê sắc huy hiệu vê sắc cờ vê sắc um, trang trí vê sắc logo vê sắc đủ thứ nhưng mà ta có hành động vê sắc cái hành động vê sắc là gì ta sẽ đi dọn vệ sinh đường phố dùm cho xóm làng ta Nên là nó dơ ta tự phật tử ta rủ nhau ta đi dọn sông dơ ta đi hốt rác cái sông đường dơ ta đi hốt rác trên đường rồi ta hoạt động từ thiện đi tặng quà cho người nghèo những học sinh đạo đức ta trồng cây xanh 
ta truyền bá Phật Pháp Ta đi vào xóm làng Ta thăm đồng bào dân tộc à, Ta thăm viếng các tín đồ Chức sắc của tôn giáo bạn Và những ngày đó Ta hạn chế đi xe máy Ta chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp thôi Vì cái môi trường của trái đất thân yêu này Ngày đó ta hạn chế Ta ta, ta đi, xe máy, đi xe máy Hãy đi xe đạp thôi Hoặc là đi bộ thôi Được không? Mấy ngày đó. Trong một tuần đó Một tuần với rắc một tuần với rác chỉ đi bộ hoặc đi xe đạp Thôi. Rồi ta sẽ tổ chức những cái tiệc vui à, Ta tiệc vui là nếu mà mình không có nhiều tiền Thì mình hùng tiền nhau lại Mình tổ chức nấu ăn Mời mọi người lại ăn Còn nếu mình có tiền thì mình tự mình tổ chức buổi tiệc Mời bạn bè lại ăn trong những ngày lễ vê sắc như vậy Vân vân Và ta đến các chùa Ta mới hỏi với thầy trụ trì Nói thưa thầy Trong đại lễ vê sắc này Trong tuần lễ đó Chùa ta có làm gì không để con phụ Nếu thầy nói thầy nghĩ không ra Thì mình sẽ bày cho thầy làm còn nếu mà thầy đã nghĩ ra nói thế này thế kia thì mình phụ tiếp với quý thầy để cùng làm cái lễ vê rắc nguyên một tuần lễ vê rắc thật là thật là long trọng như vậy và ta cũng đề phòng cái âm mưu phá hoại ví dụ biểu ngữ mình treo lên lại nó cắt hoặc là thấy mình tổ chức vê rắc vui cái nó tới chỗ nào đông vui lại nó gây lộn những cái đó ta có biện pháp đề phòng vân vân như vậy thì hôm nay là ngày mùng một đầu năm ta nói với nhau về ý nghĩa xuân an vui ngày tết thì phải vui như thế uhm, và ta có trả lời cái câu hỏi Người ơi vì sao ngoài kia mùa xuân đến Và ta trả lời là chỉ bởi vì Trong lòng ngọn nến đã thắp lên Những điều thiêng liêng ta không được phép quên Nên quỳ xuống mong đáp đền ân nghĩa Ta có trả lời Và ta cũng nhắc nhau về cái đại lễ vê rắc Trong năm nay để mong mọi người cùng hưởng ứng Thôi thì lời cuối Là Thầy chúc Tết quý Phật tử Mong rằng quý Phật tử Được một năm nhiều có may mắn Thành đạt thuận lợi là phát đạt giàu sang làm được nhiều công đức tu tập tinh tấn tiến bộ và luôn luôn xứng đáng là một đứa con của phật đứa con của tổ quốc thân yêu nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật